0: マーネー西山光志郎のマーケットスクエア
1: こんにちは西山光志郎とこんにちはマネースクエアの松田た智子と
2: アシスタントの松田智子ですここからの時間はザ・マネーフライデー西山光志郎のマーケットスクエアをお送りしていきますそれでは改めまして日経平均株価現在のお伝えします、えー、現在上昇率 1.25% 345円28銭高の円参戦トピックスは上昇率 1.10% プラス 21.32 ポイント 1962.84 ポイントとなっておりますえ日経平均、堅調な動きとなっていますけれどもいかがでしょうか堅
3: 調、まあ、というかう今日は上がってるけど、はい、別にいつもいつも同じ人間だな<笑>
2: 、はいうんまあ
3: 、今日日経のテクニカルのチャートも持ってきてるんですけど、はいまあ、この時期ね、はいまあ、来週が中央銀行ウィークってことで政策金利が発表されるまあ消化試合っていうか買い戻しと投げしか出てないとそれで、えー、今日はあのこのシーズンサンタクロースラリーっつってサンタラリーがね、えー、くるくるっつって全然来ないじゃないかという話でまあ昨日ツイートしといたのでまあそろそろじわりと聞いてくるかもわからないっつうんだけどサンタラリーっつっとね本当の年年末と年初のの日だけなんですよ本当のこと言うとな今はあんま関係ないんですけどまあその後には津田さん言われる恵比寿天井がいよいよやってくるともう言おうと思ってたんですけど恵比寿天井の天井、はい、あの専門家ですんで、はい、そ,その専門家ですそう恵比寿天井の,あの研究20年間してると<笑>それだけです10日,日恵比寿が来るとまずいと。まあ、その冗談を置いといてね、ね今日はちょっとあの来年の相場のヒントになるような、ちょっと大きな話もしてみようかなと、ちょっとね、時間の枠を度外視し,して、今日は米株コーナーが長くなって、はい、最後が一番短いかな<笑>いうあの構成で、ちょっとあのやってみたいと思うんですけどね
2: 。アメリカ株コーナーが充実しているということで、皆さん、ご注目ください。はい、えこの番組は、YouTube、ででもも同時配信中ですす資料もご覧いいたただだきながらお楽しみいただけます動画については番組のホームページをご覧ください投資についての質問なども随時受付中ですホームページのコメント欄からお願いしますザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますそれでは午後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアの提供でお送りします
4: お聞きの放送はラジオ日経です
2: コーナーナですまずは現在の主要通貨ペアについて紹介していきます、えー、ドル円は135円92銭から93銭今日ですね一時136円台もあったんですけれども現,は現在は135円台後半となっていますユーロ円は143円79銭から85銭で推しています今週の為替市場、今後のポイントについて、津田さんにお話ししていただきます、よろしくお願いします、はい、ろし
1: くいしエビス天井研究20年ですけども、ああ、長い、恵比寿天井、エビス天井と、こ、まあまあ、とし、ことっていうか、次の1月もちょっと注目なんですけど、<笑>その前に今週の振り返りからいきたいと思うんですけど、<笑>はいえー、まず、6日の火曜日には RBA、豪、え、州、ー、の衆議院の会合がありました、はい、で会合では 0.25% の利上げ。えー、そうですね、2.85 から 3.1 と、利上げ8回合連続で、0.25 幅っていうのは3回合連続、なんか成功いよね、0.25、ここでやはりニュージーランドとの差が出てきたということなんですけど、まあここはまあポイントは声明ですけど、ただですね、今後さらに金利を引き上げると予想しているという見通しは維持してるんですね、利上げ停止観測っていうのが、事前にマーケットの中ではあった中で、一応こういった、えー、文言が出てきた、追加利上げを示唆したということで、まあ大円えードルは大変通貨でちょっと下げ止まって、まあ、戻してきたかなという感じ、まあ、弱いんですけど、うんで、タイドルでは上値切り上げということで、資料を持ってきたのは一、1番ですね、えードルストレートというふうに言われているやつですけど、じわじわ上げてきてはいるんですけど、やはり、えー、ポイントとなるのは200日移動平均線、うんまあ、200日ですから、まあ、約1年間、1年弱の、えー、市場参加者のコストと。見ていただければいいんですけど、上げてきてもまたここは超えてきてないと
3: なんかチャートの波形見てると、ニュージーランドの方が元気がいいよね、そうと上げてき、ねねまあ、200日は超えてきてるんですよね、う
1: ん、で、でこれが 0.69 とか 0.6907 ぐらいが200日の基準値なんですけど、上げてきてる、下にしっかりとはいえとも、なかなか上は抜けきらないということですから、下は 0.6650、上は0 6え六6907ぐらいでじわじわ来てると。特に5ドルなんかはシーズンなで言うと12月はあんまりですね波長的にはまあランダムと言いますか、ニュージーランドドルほど強くはない
3: とそういうあの
1: 動きは分かりにくいよね、ねシーズンは。まあ、行ってこいが多いので、まあまあ、想定通りというか事前、事、えー、傾向構通りかなという気はするんですけど、えーまあ、ただしっかりはしているというのが5ドルストレート。で、翌、えー、7日水曜日は BOC、カナダ中銀の会合がありました。でここでは 0.5% の利上げを決定して、3.75 から 4.25 ということになりました、利上げは7回合連続、えー、ただ声明ではです、ね、これまでの政策金利をさらに引き上げる必要があると予想しているというのが前回まであったんですけど、うん、これが削除されました、うんうんで、政策金利を引き上げるかどうかは、えーまあ、状況を見て検討すると、うんまあ、これはもう基本的には鳩ですから、カナダドルは大円では下げて、でまあ、例えばドルカナダなんかは上げてると。いう状況になってでこれが丸二番で、えー、カナダドル円のチャートを見るとこれはもう200日同平均線を取りに割り込んできていると、えー、103円の今40ですけど、まあ、この場合は200日同平均線の先端部分が右肩上がりっいうこと差し上げてもまた戻してくるってことが多いんですけどただ状況的には金融政策見てもやっぱり弱いなとで100円を挟んで行ったり来たり、まあ、100円を割り込んできているという,ふうな状況になっているのがカナダドル円ですで足元では昨日ですね8日メキシコの11月の CPI が発表されましたで事前予想を下回る結果になったということで、えーまあ、予想は 7.93 のところが、結果が 7.8、まあ、それでも CPI がもう 8% 弱、7% あるということはすごいんですけど、はいねはいえー、ただ、この結果をもとに BOM は利上げペースを落とすんじゃないかということがあるんですけど、次,週、えー、次回の会合が次週12月15日、うん、つまり15日の未明には FOMC が出てきますから
5: 、うんまあ、これを見
1: ても、おそらく 0.5 であろうというのがコンセンサスですけど。アメリカを見てとていうことですから、まあ、インパクトはえちょっと弱いかなと、利、えー、上げペースを落としてくるのは、ほぼ想定のない、想定内かなというのが見てます。で、メキシコペースのチャートを見ていっても,こも、これも200日移動平均線これもまだ上,上向きではあるんですけどやはりえ11月10日の CPI ショックからどんと下げて、ドレンと同じような形、まあ、基本的にはもう,まあかかそうだ、鏡相、ねねえーででね、に動いてはないといいますか、そんなに下げてはいないんですけれどやはり大円相場ということで、ドリ円で円高フローになっているということで、メキシコペソ円ンも下に向かって、で一時 7.5 を超えて上かなと思ってたところがです、ね、ちょっと流れが変わってきてる、景色が変わってきてるというのがあるので、え2 0 0日が大体 6.72 ぐらいということですから。まあ、年初来というか、去年、一昨年ぐらいから私はメキシコペソという話をしてたんですけど、うん、一旦ここあたりは逃げてもいいかなと、なるほどまあ、相対的に言えるのは、ですねやはり年末ですから、何があるかわからないと、特に来週は、ですね後で言いますけど、中銀会合ラッシュですから、はい、早めに逃げる、たい焼きの頭と尻尾はというのがありますが、年明けの
3: フラッシュクラッシュもあるし
1: ね、おそうですね、年明けはです、ね、で<笑>もう根拠はです、ねまあ、いろいろありますけど、やっぱり、えー、気をつけたほうがいいと。まあ、日本休みだからねねそうです、ねうん、でクリスマス挟んで、えー、例えば年末最終週なんていうのは欧米ではこれは新年のスタートですから、うん、あの取引的にはバリューデートでいうと大体12月28日とかこの辺が年内の取引ということですから、うん、今日ロイターで、えー、なんか出てたのが今年はですは、ね、タックスロスセイングつまりあまり良くなかった成績で、えーまあ、悪い株といいますか成績の良くない株をまず売ってしまってう税金対策
3: で。うんうんサンダース
1: それ下げるとまあ、例年はです、ね、今まで上げてきたので、なかなかなかったんですけど、うん、今年の場合は、タックスロスセリングは12月中にやって、1月を回復するんじゃないかという話なんかもあったりです、ねうん、例えばジェフリーガン・ドラッグなんか7日のインタビューで、リスク資産は個人投資家のタックスロスセリングが終了すれば、来年1月に上昇しそうだと。うんこうなると私も長年の1月のエビス天井を禁としてはです
3: ね。<笑>今年はのあ来,年来
1: ないのか。来ないのかどうかというのもありますけど、ただ1月は警戒した方がいいなというのがあります。で、えー、まあ、資料出ている通りですね、次週、今年最後の、えー、ビッグイベントと言いますか、衆議院会合ラッシュ、うんえー、イベントラッシュと、えー、材料目白しなんですけど、まあ、えー、時系列で言うと12月13日火曜日、私が一番注目しているのは、えー、アメリカの11月の CPI。はいでこのあたりはです、ね、やっぱり動いてくるだろうなというのは、13、14に FMC があって、うん、ここではまあ基本的には、ね、0.5 ということはまあコンセンサスですけど、うんえーまあ、ワンイッシュということで、えー、ターミナルレート、うんえー、これがどうなるか、えー、このあたりがポイントになってくると思います。で、えーまあ、順番でいくと、15日もこれも重なってて、ですね、うん、BOE, ね、PCB BOE ね、あと BOM、メキシコ衆議院なんかもあるので、まあ、15日。うんその次は19、20で日銀があるんですけど、まあこれはまあ一応スルーでもいいかなというのがありますけど、まあ来週は中銀介護とか、特に CPI でどう動くかというのが出てきそうな感じがします。で先ほど言ったワンインシューである FOMC の、えー、ターミナルレート、えー、利上げの最終地点、これが 4.75 から 5% なのか、5% から 5.25、うん、つまり 5% 挟んで上に行くか下に行くか、うん、このあたりがポイントになってくると思うんですが、パイオル駅長の最近の講演ではですね、利上げペースはターミナルレートに比べれば、全くもって重要ではないというふうな発言はしてるんですね、うん、なので、まあ、利上げ幅は 0.5 であろうと思うんですが、ターミナルレート、まあ、ドットプロットっていうのが出てきますから、そのあたりがどう出るかっていうのがポイントかなと、仮に 5% を超えていくだったら、初動の動きはドル高、株安という動きになってくるかなという気はします。で注目はこの中中銀対合ラッシュなんですけど次え丸5先ほど言った CPI の動きでですねちょっと傾向を見ると、今年1月スタート100とした、これ、大円通貨の指数チャートなんですけど、じりじりやはり上げてきて、11月10日の CPI えショックでどんと下げてるというのがありますけど、うん、全般的にはですね株はまだまだ日米ともに回復してないんですけど、大円通貨は日銀がこういった状況ですから、えー、基本的には上げていってきていると。でやはりここではターニングポイント、下げてきたものが上げる、上げてきたものが下げるというところが CPI にはの発表に、えーまあ、起点になりやすいというのがありますけどやはり12月13日傾向でいうと下げてきたものが一旦上げてきてもおかしくないなというのもあるので、まあ、このあたりは15日未明です、午前4時、FMC このあたりの一つの大きな材料になるかなというふうに見てますそこで見たいのがドル円の冷やしチャートですけどこれはですねまあ、基本的にはだらだら下げてきてはいるんですけど、ポイントを2つ、えー、まずプラスマイナス2シグマのスクイーズ、力を止め込むサインが出てきてるということで、まあ、今は仕掛けづらいですから、CPI の前だって、f m c の前に大きなトレ,、えー、トレードしようというのはなかなか考えにくいですから、まあうんまあ、基本、様子見ということですけど、200日移動平均線割るかどうか、これが大体135円
3: 。まあ、あのイベントドリブンという、まあ、そういうイベントにかけるファンドとか、そんなんがおってね。あれやる人もいるんだけど大体いい成績が悪いとそうです大、ね、体出ても何でもそうだけどあの乱高下して終わっちゃうみたいなね売ってやられ買ってやられになりますしーそうそうストップロスなんかもヒットしやすいということですからそんなねでかい材料があの出るんであればその後ににっと1週間でも2週間でも1か月でも上がっていくような材料が出るんだったら出てから乗ったらいいんですよそうです、ね、1日で終わってしまうような材料ならそれは大したことないから
1: まあ、前から昔も言ってましたけど雇用統計でいろいろ動いたい時がありましたけど雇用統計金曜日出るんだったら火曜日ぐらい落ち着いてから打ったり勝ったりしてもいいんじゃないかいとも
3: う雇用統計後の動きが
1: 続くようだったら、ねそ,ね、それはトレンドになるけどだから FMC なんかでもそうだと思うんですよね、まあ、3日主でね
3: 、悪いような材料で高値とか飛びつくと、あるいは安値たくと、そのあとえらい目に遭うってことこです、ね、う上下動
1: きただけでまた横
3: ばいということもありえます
1: から、ね、この辺は休むも相場ということも考えながら。はい私が言うと
3: 営、ね、業<笑>的にもあれですけど営業的に<笑>ただ休むもんだお客さんに休めと休、うん、まあこれは大事ですからいい人ですね本当に<笑>みんな買い買いしか言わない人たちばっか,<笑>なんかのあの,のもの相場ですから<笑>これは長
1: く取引していただくためには大事な要素かなと思うのでのでもう一回見たいのが週足で見るとちょっと景色が変わってきてですねこれは一言で言うと5十二週移動平均線から考えたらまだ上昇トレンドの途中であるとガス抜きえー、修正、まあ言うなれば、ヘルシーコレクション1年の参加者のコストを上回っとるわけだから、ね、そうですねで、ただここが130円ということですから、130から140っていうのが、大体ドル円のコアレンジ、下円上になってくると思うんですね。だから130円割り込むようななとところになるとちょっと景色が変わる、そのフェーズが変わってくる可能性があるということですから、ただ、一気に下げ相場でもです、ね、一気にこう割り込んでいくということはなかなかなくて、うん、振りぐザグしながら振り,え、うんえー、振りながら、下に向かうということが多いので、まあ、特にトレンドが出る前っていうのは、やっぱりじグザグぐなりやすいということで、えー、この辺は西山さんが言った通り、売ってられ、買ってやられならないように注意しなければいけないということは、一つ言うことは来週。イベントらしいですから、とにかくシートベルトはしっかりするということが大事かなというふうに思います,、うんそ,うですねはい
2: 、そして年明けにセミナーがあるんですよね、そうなんですよ
1: 、これが、はい、まさにこの1月9日を狙ったのは西山さんのためみたいな、<笑><笑><笑>これがですね、良い恵比寿の日ですけど、10日えびすの前の日ですが。松田さんんあるでですすよお祭り
2: はい年月月日日曜の祝日です、えー、ラジオ日経共催マネースクエア2023新春特別セミナーです。視聴方法は YouTube ライブとなっています。えー、出演者は西山さん、東さん、高尾さん、津田さんなどになっております。お申し込み方法はラジオ日経のホームページ、あるいはマネースクエアのホームページでお願いいたします。えー、改めてどんな内容になりま
1: すか、津田さん。まあ、丸9番なんか見ていただくと大体いうのがです、ね、1月大体3日ぐらいに発表されるユーラシアグループの重大リスクというのがあるんですけどちょっと、まあ、まだ終わってはいないですけど振り返ってみるとです、ねまあ、この辺でいうと5、まあ、番でいうとロシアとかいうのはロシア軍のウクライナ侵攻なんかは実はこの2022年版の重大リスク1月時点で、うんえーまあ、軍事作戦だとかプーチンの思惑とかこの辺もしっかり書いていたんですけどで中国の内政ということは、これはまあ今年あったのは、中国共産党大会での胡錦涛退席事件であるとか、うんまあ、権力闘争ということがやっぱりありうるなとで、中間選挙はです、ね、あんまり大きな材料にはなりえなかったんですけど、一つ言えるのはレッドウェーブとはならなかったと、うん、12月6日、えー、ジョージアで再、えー、決選投票がありましたけど、うんまあ基本上院は民主党で、下院は共和党ということで、まあ、この方が逆に動きはいいかなというのがありますけど。まあ次は2024年、トランプがどうなるかどうか、このあたりがポイント。うんうん、で、やっぱり一番ね、ノーゼロコロナということで、中国のゼロコロナ政策失敗ということが書かれてたんですけど、これは特に先週、先々週ですか、大きなニュースになって、うんうん、まさに白紙の乱とか、白紙運動っていうのがありましたけど、でこれが、えーまあ、ちょっと緩和されたっていうことで、リスクオンというニュースは出てるんですけど、うんうん、え千、っ、九、と、1989年の天安門以来ですね、提案門でもなかったような、その共産党批判だよとか、うん、習近平退陣とかですね、あの中国で、今の中国で言ってしまうということは、よっぽどその不満、鬱憤が溜まってるんだなということは。うん、完
3: 全独裁政権ですから、ねうん、そうです
1: ね、この共産党大会でのまさに3期目の習近平、まあ、独裁体制に対する、不満、やり方なしというところが出てきたと思うんで、そうなると、そう簡単には終わらないんじゃないか、つまりチャイナリスクっていうのは。年明けにかけても考えなければいけない、リスク、要因として見なければいけないなというふうには思ってますね、うん。そういったものを丸十番でいうと、まあ、第四部、これ西山さんと、前半は西山さんのあらゆる動きになりそうな2023年相場の展望ということで、やはり。まあ、新年ですから、本当は上々という話をしたいところではあるんですが、やっぱり<笑>
3: 、自分
1: 1月は本当に休んでもいいとは思うんですけどね、ただ、2023年相場っていうのは、普通に考えれば楽くなりそうなえところですから、西山さんに話していただいて、後半パートでは。ここで比嘉さんとかあとは、うんえー、社シニアなんか入ってクロストップができればなというふうに思っているので、はい、ぜひお申し込みいただければというふうに思いますね
2: はい皆様よろしくお願いいたしますそれではここからは西山さんからお話しいただきます
3: 、はい、えー、っと今日はねいろんな話を持ってきてるんですけどまああの最初ね、まあ、国際情勢も絡んだ話からなんだけどえーっとね、ゴールドの謎の買い手が判明したとこれマーケットで結構話題になっててえー、っとね金をねいきなりね先月300トン買ったその投資家がいると300トン、うん、これあの緑の棒グラフを見たらいかにでかいかなんだけど何、ねね、じゃこらと、はい、でみんなおおこれなんか誰が買っとるんやみたいな話で。はいまあしたら、えー、それが今週判明しましてですね、えー、中国が海底だったと。うん、で、まあ、裏で買っとるのは別として、公式に3年ぶりに、まあ、金を買ったことが確認されたということなんですよ。はい、で、背後で何が起きてるかちょっうとね、まあ、あの、ぼーっとしてると世の中気づかないんだけど、よく見てると、世界って今、激変してるんですよ。今までの秩序が、コロッと変わってる。はいねその3ページの、えー、っとね、習近平がムハンマド皇太子に会いに行ったと。まあ、事実上のサウジの、まあ、トップですよ、権力者。で、何しに行ったんだと。いう話なんですよ。で、まあ、石油、エネルギー対策で中国とその協力してやるっていうのはまあ、当たり前な話なんだけど、背後にはもう原油の決済、原立てでやれと。あるいは、ね、まあユ,ユーロはまあ従うかどうかわからないけどまあ多国通貨建てでもいいじゃないかみたいなね要するにドル石油本位制の終わりの始まり要するにまあ海外でペトロダラーっつうんだけど戦あの昔は金本位制だったの、はい、通貨の発行というのは金の裏付けな,くとないとできなかっただから戦争しようにも金がなくなったら終わるんですよ金の裏だけど今あのえーニクソンショック以来ね1971年のえー、いくらでも輪電源回して金と交換しなくていいから、ね、やり放題なんですよ、はい、だからインフレになっちゃうんだけど最終的にはそういう体制がねあのー、ニクソンショック以来ドルはただの紙切りだったのが石油代金っていうのはねスイフト t いう決済システムを通じてドルでないとだめだっちゅう取り決めのもと動いてきたんですよ、それがもう、この前のね、ロシアの,あの資産没収騒ぎから、外貨準備もね、没収だとか、もう、ドルの、えー、安全性というか、まあ、ドルに代わる通貨は今ないんですよ、ないんだけど、ドル自体が自滅してるわけ、でまあ、これ、ペトロダラーの終焉になるんじゃないかと。でその日米連合というかね世の中にはアメリカを日本みたいに完全に対米従属だとアメリカ様々でやってますけどねアメリカをよく思わない国もたくさんあるわけですよ人口的にはそっちの方が多いだから西側のね7カ国か8カ国は知りませんけどまあそうじゃない国も多いとでその人たちが中国の暴動じゃん暴動はまだしてねえかあのそれこそあの大衆運動じゃないけど反抗してるんですよアメ,リカアメリカの口車に乗ってるとろくなことがないという話で,でその隣にまあ,あの会いに行ったあれが出てるんですけど津田さんトランプの時がすごくてもう人もボンボン集まってなんかわけのわからん音楽流して大歓迎されとったの。なか何じゃこれ、しらーっとした、人も誰もいないこの習近平の時は、もう熱烈歓迎すごかったですね,、うん、ね。今度は、また国家流してバンバンバンバンやっとると、もう明らかにそういう恣意的にやってるわけですよ、が、はい、すごい、うん。でね、まあ中国はそんな感じで、次、4ページ、これね、えっと、ロシアは、まあ、金本位制というか、コモディティバスケット制というかね。要するに、原油から何から通貨から、まあ、ゴールドと紐付けようと昔のね、えー、秩序ある金融の世界に戻そうとしとるわけ。日本みたいにね、両敵艦はね、死ぬまでやるととか、そういうことを、不健全なことはやってないわけですよ、逆に。で、これさ、あの、クレディスイスのゾルタンボ・ポズサーっていうのは言っとんだけど、もしプーチンがね、ペトルゴールドっていうのを、は、えっと、石油と金を紐付けるみたいな、まあ、金本位制の方にある宣言をすると、うん、金が急騰する可能性がありますよと。いや、急騰するって言ってんじゃないですよ、皆さん。その可能性があると。で、それが西側の銀行を潰すだろうって言った。今ね、我私もね、CFD だとか先物とか、紙のゴールドを取引してるわけ。あれって、ETF でもいいんだけど本当に金の裏付けあるんかいとドルと一緒でねえのと実は発行しとるだけで紙で何の担保もないんじゃねえのというのが昔から言われてて、はい、まあ今のところ別にそういうのは取引しててもね私もやってるんであれなんだけど究極は心配な人は現物で書いて言われてるんですよ現,あの現物の金を持ちなさいと。そうじゃないと、紙で過剰に発行されてるんだけど、それ、世の中の金の残高以上の、あれが発,発行されてるんだから、どっかで、インチキやってる連中がいるわけでしょだから、気をつけなさいよと。ポズサーは言ってるわけです。で、まあ、これがね、ロシアがそういう金と原油を連動する動きを決めたことで、金を決済媒体として復活させるんだと、これから。まあ、そうなるとね、ペーパーゴールドの世界はおかしくなるだろうと。で、まあ、金も、えあれ、ダウじゃないけど、まあ、いずれにしろ何が言いたいかって、ドル離れの動きですよ。米ドルから距離を置こうという動きが、え高まってると。で、5ページ。この前、日本であんま報道されてないんだけど、夜中にニュースが飛び込んできて、バンバン来るわけですよ。プーチンがね、まあ、核戦争が起こる可能性が高まっとると、まあ、あの一連の脅しだという話もあるんだけど、まあ、そうも言い切れないような、えー、事態が今ね、この番組で詳しくはやりませんよ、あのいろいろ起こってるとで、その中で、なんか世界中不穏になってきて、6ページ、ロシアが24時間監視のために、えー、日本の近くの島、まあ、北方領土の方とか、樺太のる方だと思うんだけど、はい基地を作ると、うんね、大丈夫かいとなんか日本も軍事費大幅増で,です、ねうん、税金もすげえ上がるんですよ、はい、これから、はい、いやあの自主独立のために戦争するんなら私は賛成なんですけどアメリカのためにとかねどっかのためにとかなんか巻き込まれちゃうとかね意味のない、大義のない戦争に巻き込まれたくないなと
5: 。それもそうで
3: すね。うん、いう話なんですよ。で、今度ドイツでは、津田さん、なんかあの、国家転覆法を狙った、クーデターで25人捕まった
1: と、ねうん。トランプの、あの、えー、前回の大統領選挙の時もこんな噂があったんですけど、ね。そうそうそう
3: 。まさに事実として出てきましたね。だ、う、か、ん、らもう、なんかね、世界中、もう分断分断で、分断されたところまたた分断されてるみたいな、ねうんまあアメリカの共和党と民主党がそうだけどでね面白いのはさっきのね、えー、津田さんのあのどこの予想だあのさっきの世界予想ユーラシアグループそうユーラシアグループもそうなんだけど面白いのはねあのサクソバンクのえっとねスティーンっちゅうのがいて、まあ、トップなんだけどはいこれねスティーン面白いレポート毎年書いとるんですよでまあ大胆予測ということでね必ず起こるっちゅうんでないけどこういうことが起こってもおかしくありませんよっちゅうレポートをまあ毎回書くしまあ毎月のレポートもまあそれとあんま変わらないんだけどねえっとねこの人は今のインフレっちゅうのはね抑制できないって言ってるわけそれは戦時経済だからだともう戦時体制に入ってるんだとすでに我々は、うん、でそれを一貫して言っとるんだけどそのためにね、どうなるかちょ言うと、その、過去100年の間にね、2つの世界大戦で、価格統制と配給制を経験していると、我々は。で、戦時以外でもね、イギリスのウィルソンとか、アメリカのニクソンが、価格統制とか、賃金統制ってやっとるんですよ。そういう世の中が到来すると、マツダの給料はいくらだと、ツタルの給料は上限いくらだと。それは国がどんどん介入してくると。で、それはね、あの、結局ね、価格統制ていうのはね、シュンペーターが言っとるには、まあ要するに、社会主義というか計画経済に向けた大きな一歩だと。で、価格統制すると何が起こるかっていうね、民間企業が国営企業に払い下げになったりして、はいはい、まあ社会主義への道に行くと。で、まあ、その、まあハイエ君が言っとるんだけどね、経済学者の。要するに歴史っていうのはインフレの歴史なんだと人類の歴史っていうのは。で、通常インフレは今インフレファイトとか言っとんだけど、最後はインフレで終わると。あ膨大な借金返しようがないから。一応インフレファイトはすんだけど、最後はえ松田さんの飲んでるその水1本1万円ですと。高い。いう世界で借金を減らすと、うん、いうことになるんじゃないかと、まあスティーンは言ってるわけですね。で、8ページ。これ、まあ、インフレがね今もうピークアウトしたとまあ短期的には確かにそうでしょうまあそれは私もそう思うしあれなんだけど私はねこのインフレっちゅうのは止まらなくて景気が悪くなるが何しようがスタッフフレーションになって次の2波目が来ると2波で済んだらいいけど3波2波がまた<笑>ピークアウトしたと思ったら3波が来るとうそういうことになるでそれがねえっと今度今度今度あの、今、ゼロコロナの、あれで、中国が解除するって言うんで、中国株が偉く上がってるんだけど、これね、アップルが働きかけたんだと。ね。なんかあの、ちょっとこれしたのか知らないけど、で、まあ、緩和しようと。まあ、中国経済もまあ、だんだんやばくなってきてるし。で、それがね、またインフレに火をつけちゃうんじゃないか、ということなんですよ。で、まあ、こういう体制ですから、サプライチェーンもね、どうなってんのかわかんないし、日本でね、部品不足とかいろいろ言っとでしょ。いろんなものの供給が届かっと,ると、はいて。誰も日本に部品なんか持ってこないんですよ。うん、海外で売った方が高く売れるから。わかります、はい、日本のこの円安で、あ、はい、んな儲からんとこで商売してられるとかってことで、日本のメーカーはもう海外で全部。だからもう、経済っていうのはね、いろんなもうマネートークスって金が物を言うんですよ有利な条件のとこに行くに決まってるんですからでえー、っとこの9ページ今韓国でねなんかこのレゴランドっていうのがレジャー施設レゴの、はい、債務危機だとどうなっとるんだってこれブルームバーグの記事なんだけどまあソウル市内から電車で行ける韓国のーテーマパークが債務危機に陥ったとんなんじゃこらとで、これはまあ、ブルンバーグのその記事の説明の中に書いてあるんだけど、まあ、ルービニがね、こういう問題がもうずっとこれから起きていくんだと言っとるわけですよ。まあ、その通りのことが起きてると。で、ルービニさん何やって言ってるかというと、次の10ページ。これからはメガ教員の時代に入ると。1914年から、45年までの激動の時代。まあ、この間に戦争からね、スペイン風邪のパンデミック、29年の世界大恐慌、大規模な貿易と通貨戦争、これまあ1930年代ですね、インフレ、ハイパーインフレ、その後はもうデフレですね、長期停滞、流動性の罠にはまっちゃったと。金融危機と債務危機、大,幅大規模なメルトダウンとデフォルトと。もう激動の時代がやってくるんじゃないかということでですね、はい、でそのまああの何回か見せてますけどその11ページのチャートまあこういうねよくて横ばいそんなにね株はちょっとしばらく期待できないんじゃないかという時代に入っているということです
0: ね
2: ーはい
0: ここでお知らせです電話でラジオ日経の放送を聞けるラジオ日経テレドームサービスが12月31日でサービス終了となります今後は引き続きラジコなどで放送をお楽しみください以上ラジオ日経からのお知らせでしたここででお知らせです電話でラジオ日経の放送を聞けるラジオ日経テレドームサービスが12月31日でサービス終了となります今後は引き続きラジコなどで放送をお楽しみください以上ラジオ日経からのお知らせでした
2: ーケット今日一日の株式市場の動きについて、鎌田慎一記者に伝えていただきます。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、東京市場大引けとなりましたのでお伝えします。日経平均株価は、えー、上昇率 1.18%、326円58銭高の 27,900 飛び1円1銭で、えー、3日ぶりに反発となっております。トピックスは上昇率 1.03%、プラス 20.06 ポイント、1961.56 ポイントです。マザーズ指数も見ていきます。マザーズ指数は上昇率 1.59%、プラス 12.32 ポイント、787.03 ポイントです。東証プライムの売買高は概算で11億2500万株。売買代金は2兆9321億円。値上がり銘柄数は 75.5%、1387銘柄。値下がり銘柄数は 20.2%、372銘柄。変わらずは 4.1%、77銘柄となっています。業種別の動きも見ていきます。東証プライム33業種中。29業種が値上がり、残りの4業種が値下がり。値上がりのトップは電力、ガス、続いて精密、電気、非鉄、機械となっています。値下がりのトップは山の工業、続いて空運、石油、建設となっています。ええー、3日ぶりの反発、日経平均となりましたけれども
6: 。アメリカ株高受けて高い
2: 。はい、<笑>はい、
6: 流れを受けて高
2: くなったということですね。だ
6: からもう株価を考えた場合、やっぱり来週ですよね、その、うん、ね、西山さんからもお,お話ありましたけれども、来週のその FOMC で、来年の金融政策ですとかっていうのを踏まえて、うんえ、どんな運用方針をするかという形なんで、今はもう、一日一日、その日その日、えー、とりあえず、その日の動きはありますけれども、それが長いトレンドになるっていう考え方はちょっと無理ですよね。うん、やっぱり来週一回見ないといけません,、う
3: ん。まあなんか野球で言うと、消化試合やっとるみたいな
6: 。<笑><笑>いやいや<笑>オープン戦ですオープン戦あ来週本番だからそうそうそう<笑>来週から本番に入ると、でね、はい、ちょっと気づいたことがあるんですけどね、はい、来週もちろん FOMC、あの消費者物価指数、はい、もちろんこれ関心があるのは当然なんですけれども。はいはい日銀短観の発表があります。あそう
2: ですよね、はい、ね
6: 。いつもこれ、日銀短観っていうのは、あのね、10月1日とか、7月1日とか、4月1日ですとかの発表なんですけど、1月1日に発表するわけにはいきませんね、やっぱりね、簡単に。うんうんうん、ということで、12月の調査の日銀短観っていうのは早く発表して、で来週発表される、うんうん、12月の14日え、水曜日です、朝です。でね、これで、はい、まあ、漁業況判断指数は、あの、悪くなる。あの、製造業で悪くなって、おそらく非製造業は、あの、結構人の移動が活発なんで、非製造業は良くなる。というようなことが言えるんですけど、経、う、常、ん、利益の見通しがですね、利益の見通し。これが、うん、為替レベルの取り入れ方によっては、増益率が高くなるという可能性が出てくる。はいはい、で、実際に、10月の1日に9月調査の日銀単価が発表されたときに、その為替レベルの円安への修正によって情報修正されました。いいいいで、ちょっと見てください、このチャートを、日経平均の。10月1日の日銀単価の発表の後、株価は、日本の株価はどうなっているかということ。このチャートとかで見れますか、10月1日,
2: 月1日ですよね、あ上げてますよね
6: ,ね,ね、はい、10月1日から結構株価って、1か月ぐらい上げてませんかしばらく上
2: 昇基調ですよね,、はい、ね
6: 、今回も同じことが起こるなんてことは言いませんよ、はい、それはもちろん今<笑>だけど、10月の日経平均のパフォーマンスっていうのが、ね、すごく良くなったんです、はいはい、それも特に10月1日の日銀短観の発表の時に発表されて、そして、世界の経済っていうのは良くないっていう状況の時に、あら、ジャパンの日銀短観見たら、ジャパンのカンパニーは利益見通しが増額修正じゃないか、なんてジャパンが強いんだっていうことで、10月の1日から株価が上がってるんですね。はい、だから来週のの日日銀単価ををこれを見て日本が他の国よりも良い環境にあるのかということを認識するということ。これ大切なんじゃないかと思います。うん、来週。まあ、世界の動きはね、もちろんあの、ねね、あの、FOMC や消費者物価指数、来年の金融政策、ここがポイントになってくるんで、それはそれで抑えなければいけないとして、他の国と比べて日本はどうなのかっていうことを日銀短観で確認するということ。これをメッセージとして伝えたいと思います。
2: はい。え、日経平均株価は昨日がおよそ1か月ぶりの安値ということで
6: 、まああのはい、これ、だから一日一日取り出すと、はいあ、下がったり上がったりするんですよ、うん、でも下がっても戻ってきてるっていうのが最近の動きなんですね、はい、だからここで重要なのは、トレンドが発生するかどうかなんですよ、はい、れでそれを意味で、やはりあの金融政策をあの来週見なければいけない、うん、で一つの数字としてはです、ねはいあの、私の方からは、の FOMC の。インフレ率の予想値。これはあの、PCE のデフレーターですけれどもね。これは、えー、数字を確認しておきますと、9月の時の,あの見通しでは、えー、総合で来年、2023年、2023年の PCE 価格指数、PCE デフレーターと呼びますけれども、はい、総合で 2.8% 上昇。で、コア、食料とエネルギーを除く部分で 3.1% 上昇。これが9月時点の FOMC の来年の予想値でした。これが上がるかどうかで、えー、9月と比べた FOMC の物価に対する考え方の変化が分かります。これが上がる、結構上がるっていう状況になると、来年の金融政策は、ちょっと、あのー、引き上げ幅が予想よりも大きいのかなという、そんな意識を、うんえー、身につけていこうかなというふうに思ってます、は
2: い、来週にかけては、まずその FOMC とアメリカの失敗、そして日銀の単価の発表という
6: ことで,そうですね、順番で言うとですね、はい、順番で言うと日銀単価、はい、そして CPI の発表。はいあれ違う,違う。CPI の発表が。はい、です、ね<笑>。火曜日、アメリカ時間の火曜日、はい、CPI。えーはいえー、それで日銀短観、はい。それその晩に FOMC。はい、だから、結果的には FOMC の結果公表前にあんまり大騒ぎはできないですね。そうそう<笑>最後、誰があるかわかんないけど<笑>。だって CPI の発表の後に、次の日に FOMC の結果公表ですから、うん、それで CPI だけで、株式をたんまり買い込むなんてことは、これはないでしょうね、うんえー、だって、それで FOMC の結果で、また慌てなきゃいけなくなっちゃうといけないんで、ですね、すかので15日ですから、木曜日の明け方、そうですね、すね15日の午前4時、ね、に日本時間で言うとあのあにあの、もう朝の4時っていう感じになりますね、はい、ちょうどワールドカップなんかもやってるかもしれませ
1: ん決勝トーナメントは土日しかやってないん,、ね、ん,ん,ん
6: ,んで
2: すかつののイベントの結果をきちんと見,て、はい、見ながら
6: 大切なことですね。はいはい、あの来週また金曜日、西山さんのお話を伺うのを楽しみにしております
2: 。<笑><笑>鎌田さん、ありがとうございました。はい、したそれでは、ここからは西山さんにアメリカ市場の見方伺っていきます。はい、ち
3: ょっと今日このコーナーが長いんですけどね。はい、えー、っと、資料がちょっと多くなっちゃって、まずはね、アメリカ今は楽観的ですごく。もうね、年内波乱なしという人が多いんですよ。で、まあもう、ファンドとかも動き止まってきてるし、もう休暇シーズンなんでね、さすがにまあ、あの、全くあんまり動かないか、あるいは、その、ボリュームのないとこ、流動性のないとこ、めちゃくちゃ動いたりもすんだけど、まあ大丈夫だろうっていう話になってるの。で、これはね、CNN の恐怖と欲望指数が、えー、なんだっけ、この、ブルーのライン。SP500 が、えー、っと赤のラインなんですよで今はもう欲望ゾーンにバーッと行っとるんだけど
2: ね,てますね、はい
3: 、去年までみたいな70代には入らねえこの前70で止まっちゃって今あのー、なんだっけ50いくつまで下がってきてんだけどなんかねあのー、この恐怖と欲望指数を見るとさすがに70っていうのは、ね、もう押し戻される、うん、いろんな懸念材料があるからそうそう楽観的にね、えー、バンバン、えー、欲望強欲の90まで上がるとかねこの恐怖と欲望指数がそういうことはないとだからまあ今日の朝の時点で57なんだけどまあ70から押し戻されてるっていうのは今のパターンで次がえー、シーズナルの話で、まあ、サンタクロールスーラリーの話になるんだけど、はい、これはね、SP500 のシーズナルサイクル、まあ、過去20年の平均なんだけど、まあ、中盤安いですよね。安いですね。ね全般はまあ、ちょっと上がっとるけど、<咳>あんまり<咳>大したことないでしょ。これ、12月は後半が最後上がるんですよ。はい、ぐんと上がりますね、はい、うん。ここで乗るかどうかっていうだけの話で。はい12月になったからね、サンタクロースが来るとか、そういう話じゃないんですよ、そもそも。ここ
5: にるかどうかでそれ
3: を詳細に見たのが、15ページ、はい。これ同じ、まあ、トレーダーズアルンマナックのチャートなんだけど、えー、ジェフリー・ハーシュさんが作ってるですね。えー、これ見てると、ニューヨー、あーアメリカの株上があるのは、最後の15、16、17、18、19、20、21。まあ、1、2、3、7日間か。後半ですね、うん最後の7日間上がっとるだけなんですよ、はい、あと横ばいみたいなもんじゃないですかほんとそこだけですねそう、うん、で年明けて2日間上がる2営業日二日だけ、はい
1: 、これがサンタクロースラリーです
3: そう、はい、でその後津田さんが言う恵比寿天井が、はい、あの10日前後に訪れるとこ<笑>そこでドーンど、うんん、はい、いう話なんだけどまあね今年はサンタクロースラリー来るのかって、まあ、先週もこれやったんだけどまあ合理的な説明がない限りね、こんなパターンは当てにならんのだっちゅう人も16ページね、いるわけですよ。で、そうは言ってもサンタクロースるあの来るだろうっちゅう人も多くて17ページ、はい。これね、今年サンタクロースラリーどうなってんだという話で、で、年末高をみんな期待してるんだけど、えー、っと、今のところ12月の1週で、ナスダックがね、まあ、アメリカの株ってナスダック100なんですよ、今。ね、うん、まあ、それがね、4.4% 安だと、1週目、はい。1975年以来最悪の成績だと。うん、だけど、まあ、この記事は、えー、逆転のサンタラリーということで、もしサンタのパターンがあるならばねそろそろ上がっていくんじゃないかって言ってるんだけどまあサンタのパターン見ると中頃は逆に弱いから、はいまあ、私は最後のね、えー、7営業日まあやる人がいるならそこでかけるべきだという話で,でサンタクロースラリーならいいんだけど18ページの
5: このいつでも
3: アナログチャートのパターン見ると12月弱くて。で津田さんの言う恵比寿天井、これ、1月から急落に入るわけですよ。これ、リーマンショックの時のチャートと、今年の SP500 のチャートを重ね合わせた、まあ、パターン分析なんだけど、これ、この通りいくと、津田さんが言う恵比寿天井で、1月はえらいことになると
1: 片落ちる、ね。私も20年近くですけど、やっぱ1月っていいイメージないんですよね。<笑>今まではジャンナリー、まあ、エレフェトっていう,とうことで、まあ、昔のね,、まあ、ね、何
3: 百年中。うんえー、チャートパターン見ると1月はまだ高いんだけど、はい、もう近年は全然ダメだねそうそうそうそうそうそうそういう中でねこれ面白い記事書いてる人がいたんで持ってきたんだけどえー、っともうなんか買うもんがないっていう中でねすごいまあディフェンシブな弱気の味方し,してる、えー、ファンドがあってねこの人のレポート面白いんで私楽しみに読んでるんだけどえー、QTR っていうファンドなんですよ。はい、で、そのファンドの主催者が、これから自分は何をやるかということを言っとる。別に買えとか売れとか言っとるわけじゃないです私はこうやると。
5: 自分のスケジュール
3: で。それがね、金とか銀とかウーランとか石油をね、えー、買うんだと。押したら買うんだって言って言とるの。もう現物資産を買うと。まあさっきのスティーンでないけど、戦時経済なんだからと。で、あとはね、株はジョンソンジョンソン。で IC、アアイシーズ米国航空宇宙防衛 ETF こんなもんがあるんですねーでシアーズのあとサイバーセキュリティテック ETF まあ要するに何か変なことが起こると儲かる企業ばっかりですよ戦争だとかねえー、それにかけてるとで、ね、まあ実際にこの人が推奨してるえー、じゃあゴールドの動きを見てみようと今これドル安とまああの逆相関みたいになってるんだけどドルが売られたんで金もわーっと来てで私が言ってるようにね金が上がるとか下がるとか予測なんかしなくてもいいこのこのチャートの通りやってたら黄色くなって売って赤くなったら買ったらそれは当然騙しも出ますよ、はい、間違えたこともたくさん教えてくれるんだけどまあついていく方が楽だという話ですよで自分が相場感持ってあ金買おうかなと思ってじゃあどこで買うんだと私はこれ赤になったら買うわけ、うん、だからそれまでは買わないい,い,い,い,いくら買いだと思っても黄色い時はこの人は逆張り肉みたいなこと言ってるけど、はい、私はやらんとで今ね、えー、原油がね騒がしくて毎日原油のニュースばっかり電話かかってきたり、ねはい、いやあげたりもすんだよ、はいはいはい、なんかあの原産だとかなんだとかで、えーえー、どっかでねえっ、ー、とパイプラインが漏れて買いだとかわわーー騒いどる割には売ってやられ買ってやられるんだけど、それに巻き込まれど。原因は今ね、私のチャートでいくと、ばーっと上げてきて、その後下げて、で、ちょっと持ち合ってて、今また黄色い売りトレンドになっちゃってるでしょ。だから、まあ、そんな感じになってると、ただ、このファンドマネージャーは、押したら買いだという相場感を持ってるということですで、この人が推奨してたジョンソンジョンソンですね。まあ、あの非常にキャッシュフローの盤石なね、潰れないし、参入収益もね、明日から私が、変な IT 企業なんて、明日からでは私は作れるけど、ジョンソンエンドジョンソンは作れない、工場から何から、どんだけ金がいるんだと、製品開発するのに、研究費もいるし、無理ですよ、こんなとこと対抗しようと思っても。まあそういう企業がね、まあ配当がね、2ーセ5 6、6% あって、去年まではゼロ金利だから良かったんだけど、今だって 4% とかね、5% 金利タダでもらえるんならアメリカ別に配当としてはもう買う魅力はなくなってるわけ。ただまあ安定してるって言うんだけど、これ、これね、ピンクが買いシグナルで、ブルーのとこがまあ、売りシグナルっていうか、売りトレンドなんだけど、まあ、ちょっと年末になると、こういう株ってしまってくんですよ。いつでも小売りとかね。はい、まあ、年末調整の影響もあると思うんだけど、あと次はアイシェアーズの、えー、米国航空宇宙防衛 ETF、ITA ってティッカーなんだけど、これは最近、ガンガン上げてるんだけど、まあ、ただ年間投資見るとほぼ横ばいみたいでしょこれも
2: そ
5: う
3: ですねええ、うんはい、次が、えー、24ページこれはだだ下がりみたいな株でこのえー、っと水色のところは売りトレンドでピンクのところは買いトレンドなんだけどほとんど売りうんバーっと年間投資売られてるんだけどまあそろそろ買いだと思ってるのが何なのかまあこういうレポートが入ってるとでこの人は売り迎えもあの推奨してるわけじゃないんです私はこう思うと自分がどう
2: して
5: 自分で考
3: えてやらないとダメですよと、はい、面白いのがねこのファンドの面積事項を書いてあるの、うん、25ページー「私はバカなのでよく物事を間違えて損することはあり、うん、がありますと」と面白いですね、うん、こんなこと普通日本の会社書かないでしょ<笑>、うん、マネースクエアの面積事項に「<笑>マネースクエアはバカなのでよく間違うことがありますと」と<笑>そんなこと絶対書かないの<笑><笑>でね私はしばしば取引投資したポジションで損をすることがあります日本の投資にもこういう文言書いてくれよと、は
2: い。正直ですね。そう
3: 、ほとんどやられてんだから。<笑>はい、で、最後面白いのに、まあこれいろいろ書いとんで、ねまあ全部読んでるとあれなんであれですけど、えー、最後のね、私は自分の開示について正直であろうと最善を尽くしましたが、私が正しいという保証はありません。私は時々ビールを2杯飲んだ後にこれらの記事を書いてますと<笑>また本当によく間違います<笑>重要なことなので2度書いたって言っとんだけ
2: ど<笑>な何な,な
3: んだろう謙虚なんですかね<笑>、うん、そう,いうねと正直なんですか正
2: 直ですねとてもそ<笑>ういうディスクレー
3: マーを入れてほしいなといや面白いです何の投資のファンをねット呼んでたってそんなことどうにも書いてないですよ<笑>私はよく間違いますと
2: 新しいう
3: んまあ、そんなことでねあとまあ株式市場のことなんでちょっとチャートを見ときますと日経平均がいつ見ても同じ値段とね私もねさすがに日経平均がこの,このチャートの前にね大相場があったんですよ一回バーッと上がる、はいはい、それ以来ずっとこの横ばい時に上げてそうばいですからね<笑>いつ見ても同じ値段じゃないかと、松田さん、1年、まあ、マーケットの放送やってた鎌田さんでない上げたり下げたりするけど<笑>、
2: ね、同
3: じところに戻ってくると、はい、国家管理してるんですから、そりゃそうでしょう。うん、で、えー、っと、それでね、順張りで取れねえじゃないかと、うん、こんな横ばいだと。はい、だけどそれでもね、これ今度ね、私がね、来月出すあの、インディケーターのあの、新しい、まあこれまでからずっと昔から作ってるやつをまあ出してくれって言われて発表するんだけど、はい、これはね、一応この赤で買って黄色で売ってると、まあ何度か日経平均でも飯が食える
5: という
3: 順張りシステムなんですよ。で、順張りシステムってね、私6本ぐらい走らしてますんで、はい、あのー、いろいろやってるんだけどね、まあちょっと厳しいというかねこれは津田さんトラリピやった方が絶対いい,トラリピい,いですよ
5: ほ<笑>
1: ぼ21
3: 年から今までもうボックス券ですから<笑>でしょうまあそんなこと言ってると日銀のね政策転換とか言って来年ドカーンと下がるかもわからないね気を解かないと思ったんだけどで28ページ SP500 これも今戻り歩調でまあさっきのね恐怖と欲望がこの前ついこの前70まで行ったようにあれですけどこれ難しいのはねこの黄色くなってる売りの部分でもものすごい振ってるわけですよそすねこれね普通の順張りでいったら戻したところで買いシグナルが点灯しちゃう売ってやられ買ってやられ売ってやられ買ってやられになりやすいんだけどまあそれをねえー、なんとかそうならないように設計してある、まあ、えー、ずんばシステムと。で、次がね、アメリカで一番重要な、これが上がらないとア、アメリカ多分ダメだっちゅうね、ナスダックで、このところ、はい、ハイテクが昨日なんかすごい戻したんだけ、はいはいはい、もうちょっと上がるだろうと思って、これ、今日のね、全場のチャートですよ、なんかナスダック弱いなと。はい、まあ、ニューヨークダウンだけじゃんね、上げても。うんあまあなんか、あのとりあえずは今、鎌田さんが言っとったオープン戦で一応、短期的には来週が本番、はいまあ、中央銀行のね、BOE、ECB、FRB、全部あるわけだから、まあそれを待ちましょうという相場ですね
2: 。はい来週はイベント盛りだくさんなので、はい、皆さん頑
3: 張っていきまし
2: ょう。はい、以上でした
4: お聞きの放送はラジオ日経です。
2: トラリピですがそのトラリビをもっと日常のトレードで生かすためのトラリピの活用アイディアをマネースクエアの小暮ゆうきさんに伺っていきますよろしくお願いしま
0: すはいよろしくお願いしますいつもの OG キのパフォーマンスの報告からいきたいと思います、はいえー、こちらがもう2年とそろそろ1か月経とうというところに近づいてきました、えー、2020年11月25日からのパフォーマンス、ユ、えーチューブの方には、えー、と画像も出ていますけれども、えー、ついにこの売り圏内から買い圏内に、えー、ダイヤモンドの真ん中を下回ってきたので、で僕も今日
3: う、ちゃんと持ってきてるんだけど、うんはい、後
0: で見せるけど、なんかすげえなと。欧
3: 州のね、中銀が腰
0: が引けすぎなんであれん、まあ、とはいえ、年内の今回、会合も終わって、来年まで次回の会合はありませんから、んうんえー、しばらくはこのでまで、まあ、下がり続けるというよりは、この辺で少しもみ合いに入る、もしくは反発に入るんじゃないのかなというようなう、まあ、タイミングではあると思うんですけれども、まあ、一つポイントはやっぱり皆さん、売りで大きな評価損を抱えていたのが、えー、今、え、いのポジションの方で評価損が発生しているわけですから、売りの方、こちらが、え、前回もお伝えしましたが、ストップロスが、え、これは 1.15 を超えたらしっかりと損切るしないといけない可能性が高いということで、え、まあ、売りポジションをヒヤッとした方というのは改めて毎回お伝えしていますが、G 級以外にも、ドルカナダだったり、ユーロポンドだったり、おすすめの戦略ありますので、ぜひそちらに分散という考え方、しっかりとっていただければと思います。はい、パフォーマンスの細かいところはまあご覧いただければとは思いますが、今回、分散したらどうなっているのの方にちょっとフォーカスしていきたいと思います、3枚目のスライドですね、えー、こちら、OGK が一番最初にスタートしておよそ2年経ちました。で次が1年7ヶ月経ったユーロポンド、そして6ヶ月のドルカナダということで、まあ、スタート時期は通貨ペアの提供のタイミング等々でちょっとまちまちなんですけれども、合計して300万円をそれぞれ100万円ずつ戦略の提供開始からスタートしていた場合ですね。うんえーそ合計で1241回ということで1日1回を超えるペースで1日45回ししっかりと成立してくるのでやっぱり見ていて楽しいですね。うん、で、えー、楽しいだけじゃ当然だめですから、はいえー、<笑>パフォーマンスということで、これが売買損益とスワップ合わせて71万3188円という形で、はい、まあ、o g q 位単体のパフォーマンスで 35% という、まあ、一番期間が長いというところもあって、大きなパフォーマンスなんですけれども、えー、それ以外の通貨ペアもしっかりと頑張っていて、えー、300万円に対しする合計のパフォーマンスは現在、とんー現状です
2: ね、うん
0: 、で実際、これ、確定損益が71万円を超えているわけなんですけれども、例えば OG キウイのダイヤモンド戦略、ストップロスが入ると、えー、大体まあその時のその円換算のレートなんかでも違うんですが、えー、大体55万円くらいが、えー、とストップロスがついた時の損失額なんですね。ある意味、これをしっかり分散して、100万円のおじきりだけじゃなくて、200万円の、えー、ぶ、えー、もう100万円で、200万円で、えー、と、ユーロポンドも含めました。もう100万円で、トータル300万円でドルカナダも入れました。っていうのをしていただいてれば、まあ、現状戻ってきて、しっかり、リスク管理し直すタイミングではありますけれども、万が一このまま、またストップロスに近づいて、ダイヤモンド戦略が、評価層膨らんでしまったとしても、他の戦略でカバーできていると。
3: えー、小栗さんさ、はい、OG9 位と他の通貨ペアって、動きに何の相
0: 関もないんですかほとんどないですあそれがいいんだよね、だから同じ方向に動いちゃったら、ね、やってる意味何も分散ならない
2: から
0: 、はい。で、当然、これ、6つの、えー、この左下ですね、ちっちゃいですが、国旗が6つ並んでるわけですから、カントリーリスクも6つに分かれていて、えー、仮に1つの地域、国で何かあっても、まあ、ダメージとしては当然3分の1ということで、はい、例えば日本株持ってます、アメリカ株持ってます、えー、でも株がクラッシュすれば同時にやられてしまうわけですから、うんまあ、そういった心配がないという分散先としては、非常にいい組み合わせなんじゃないのかなと思ってます。うんうんうんはいということでエース戦略非常に、えー、今好調ではあるんですが、はいですね、実はマネースクエアの3ミリオンクラブのコンサルティングの中で最近増えてきているご相談あるんですね、はい、これマネースクエアの実際の今のお客様のポジションにも関係あるんですがドル円の買いという方ラジオを聴いてらっしゃる皆さんもいらっしゃるんじゃないでしょうかちょっとこの辺り、今回西山さんと詳しくドル円の買い持っちゃってるんですけどどうしたらいいでしょうかというところをえ話してみたいなと思って
2: 動きいでですすねそうなんやっ
0: ぱりえまあ150円超えたところでえまあ世の中の人たちが170円だ、80円だなんて騒いでましたけれどもはいまあ現状、130円台まで落ちてきてしまっているということで、ま。あ4枚目のスライド、これ、私がいつもあの見てるチャート、そのまま持ってきました、うんえーまあ、この分析がどうのこうのとは、細かく言うつもりはないんですが、言いたいのは一つ、ヘッドアンドショルダーの可能性があるんじゃないのかなと、今見てまして、ー三尊、はい、になるとお、ちょっと怖いのかなというところで、えー、でも三尊だったら、もう一回、肩作るんじゃないのそうなんです、うん、そこがまさに最後の、えー、売り場、<笑>逃げ場と、そういうことです。はい、でもしもですよ、このあと円安にどんどんどんどん進んでしまうと、180円まで行くんだっていうことであれば、買いポジションで苦しむことはないので、うんえーまあ、その場合は当然あの、まあ、戻ったところで半分ぐらい落としてみて、でそれで、えー、行っちゃったら、ちょっと小暮にあの時言われたなということで、<笑>えー、恨んでいただいてもいいわけですけども。<笑>いいいいんですね私がしばしば間違えるのでまずはディス間違えます。<笑>ででもここで一番最悪なのは、このまま上だ上だと言って、ポジションをつかみ続けて、万が一本当にヘッドアンドショルダーズっていうのは強力な下げですから、はいえー、そこに巻き込まれてしまうのがちょっと苦しいかなと、いはい、なので、ストップロスをしっかり入れるだとか、えー、もしくはこのあと140円から142円、3円くらい、もしヘッドアンドショルダーズパターンであれば、その程度まで戻る可能性があるかなと思っていまして、まあ、このあたり、詳しいしいことはマネースクュアアカデミアの学長、えー、宮田のレポートが今日。マ、ま、マ、あ、ネスクエアののイページの中にアップされていますえこの中でも139円から143円くらいというところにいくつかターゲットがあるという話があるんですが、まあそういったところを目安に、えー、これヘッドショルダーズになるからそれに対して対応してくださいって言ってるわけじゃないんですよ。えー、リスクが多すぎたらやっぱりコントロールしてくださいね。ーポジションを。っていうことなんです。うん、ーー減らすっいうことだよね。はい。170、80いくと思ってもし掴んじゃったっていう人いるのであれば、れればそれを一回もしこの後しっかり戻るタイミングがあればダメージ軽減されるわけですからそこでしっかりもう一度見直してくださいということを今日はお伝えしたくてそこのス
3: コーンと落ちたところでもうやられたんだってすごい買い付いてるさあの小暮さんのそのチャートで陰線がバーンと入っとるじゃないですか。CPI その後もね、まだ、ね、難品入れてたんだけど、うん、今、損をだいぶ落としてる人が多いんだって。ね、まあだからね、ちょっとあのー、マーケットが勝手に、パウエルはもう転換したんだっつって、うん、勝手に言っとんだけど、パウエル言ってることはあんまり昔と変わってないんだけど、た
1: 、ねま、だ、トミナルレートは、うん、まだ上に行くっていうことがてす
3: か、ね。そう、で、0.5 をね、長く、0.75 はやめるかもわからないけど、はいはい、0.5 とか 0.25 を長くやるかもわからないし。うん、ですね。だからちょっとね、米債と、そのなんだっけ、このドル円は、目先落ちすぎて、私もまあ、あのドル安は一服っつってあのツイートしとるんだけど、うん、ただまあ、どこまで戻るかの私の場合、わからないけど、うん、まあ、小暮さんが言ってるように、もし仮に戻すんだな、はい、はちょっと、あの大体いい相場でオーする原因っていうのは、オーバーポジションだから、はい、ちょっと手に負えない分はね、減らしとかないとだめだってうことですよね
0: 。はいまあ、ちょっとマネースキア全体のポジションを見渡しても少し私の目から見ても気になるかなという形。ちょくちょくいらっしゃるのであまあそういったところで、えー、自分のことかななんて思う方はここを機会に一度戻ったタイミングは、えー、ポジション量見直すということ考えていただければと思いま
2: すそうですね140円台まで戻したら小暮さんの言葉を思い出していただ
5: ければと思
0: います<笑>、はい、160円まで行ったらあいつ間違ったなと思い出してい
5: た
2: だ
0: いて<笑><笑>なるほどはい
2: 。はい小暮さんありがとうございましたどうもありがとうございました
0: マネースクエア
4: マネースクエアといえば特許取得のオリジナル注文トラリピですがトラリピだけではありません資産運用としての FX を掲げさまざまなマーケット情報や新しいサービスの提供を行っています2022年10月10日には創業20周年を迎えたマネースクエアそんなマネースクエアが今一番推したいのはトラリピ世界戦略トラリピと相性が良いとされる OG9 イユーロポンド、そしてドルカナダの3つの通貨ペアを組み合わせて運用する戦略です。このトラリピ世界戦略では価格変動リスクを抑え収益チャンスの増加を狙います。特設ページでは各通貨ペアで100万円ずつ合計300万円で5年間運用した場合のパフォーマンスを公開しています。ぜひご覧ください。またマネースクエアはウェブサイトやツイッターなどの公式 SNS を通して運用に役立つ様々な情報をお届けしています。合わせてチェックしてみてください。マネースクエアではこれからもザ・マネー西山幸四郎のマーケットスクエアを通して投資家の皆様を応援いたします。毎日が財産になる株式会社マネースクエア
2: このコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます、はい、テーマは「為替市場のテクニカル分析」
3: はい、はい、まああのー、この季節になるとね「来年の予想を書いてくださいと」とはい「私は分かりません」と言っとるわけですよ、うんはいいや「分からなくてもいいから書いてくれと」と<笑>ねえみんな適当なこと書いとるわけですよなんもんさ未来の子なんんかか誰が分かるんですかだけど、なんとなくこうだろうっいうことを、今の現時点で、来年末まで延長してみんなやるわけよ。はい、だけど、世の中にはいろんなね、えー、上り坂、下り坂、まさかの坂と。はい、いろんなことがあって、そんな全部予測できるわけないと。で、私はね、えー、っと、今週もまあ、レポート書いて、金融市場のね、上げ下げとかそんなこと予測できるかとよく聞かれるんですよ。いや、できないし、わからないと。だから分散して相場についていくだけなんですよと僕は言っとるで。それはいろんな考え方があって、10人トイレでいいんだけど、相場に正解なんかないんだから。でね、まあそういう中で、えー、っと、まあそうは言いながら、昨日私もドル安も一服とツイートしといたのが、もう4時間足とかでちょっとドルが戻ってきたから、まあ日足はね31ページこの通りまだ末期期で売りトレンドが続いてると、
5: は
3: い、でただね今週になって日本の投資家の間でえー、っと円売りしてた人がずーっと難品してたんだけどその間下落過程でまた戻ると結構投げたらしいんですよまあ証拠金が足りなくなってきたからはいはいだから、ね、目先はちょっとこつんときてもおかしくないなと、でそれはね、1にも2にも来週の FOMC で、またパウエルさんがどういうことを言うかとう、ね、いうのにかかっとるから、今、津田さんが言うように、今、ポジション取っても超反よ、うん、あるのはあのタックスロスも
1: あるでしょうね、それう
3: ん、でねただ、一つ言えることは、日銀もかなりやばい。でね、今のところね、来年の日銀の総裁誰だっつって、いろいろ聞いてくる人もいるんですよ、はい。海外のやつも、それによって政策がらっと変わるのかとか。いや、変えようがないんですよ。日本というのは金利を上げられない国なんですから、金利がひとたび 3% 超えちゃうと、もう年金から、政府から何だろうもう万歳状態になっちゃう、うん、それにね、私の友人のね、えっと、前田正孝さんが、えっと今週の彼の,あの有料で出してるレポートって書いてたんだけど、はいはい、まあそれはひどいことになるわけですよだからあげられないわけでただし誰になるんだって聞いてくるから「それはあの雨宮さんか中曽さんって名前が挙がってるどっちか2人でしょと」と、はいはい、いや2人とも断ってると今のところ誇示してるとだけどいざ実際来たら、受けるん、じからないでと、
5: ね。いやいやい
3: や、私は結構です言いながらあの、来たら受けるんじゃないかと言われて、どっちにしたってね、あんまり政策が変えようがないんじゃないかという気は、私はしてるわけですけど、だからドル円の大波乱っていうのは、株が暴落するか、あるいは、えー、日銀の政策が変わっちゃうか。はいあるいは今、イールドカーブコントロールやっとるのはね、破綻しちゃって、だってあれ、指標銘柄だけ買ってて、他の年限なんて全然コントロールできてないんですよ、カーブの。だからまあ、まあ、いずれかの事態が考えられるんですけど、ちょっと怖いなと。かといってね、日本の今の状況って非常に、まあ、まずいわけですよ、この、えー、いろんなまずいことがさっき金利上がったら終われたみたいなそ、はい、したらね200円になってもおかしくないという話で500円になってもおかしくないいや為替50円でもおかしくないでさっきのねサクソの大胆予測は日銀が、えー、ペッグ制みたいなのを作ってね円のドル円の上限200円に決めると随分幅があるじゃないかと、うん、ペッグにしたら。まあ、そういうね予測も出てくるぐらい、もうどっち行ってもおかしくない不安定な状態にあるという中で、私は何が言いたいかというと、私はこれについていくだけだと、だから今、売っとるんだけど、下のね、皆さん、標準偏差のラインを見てください、もうピークアウトしちゃってるでしょ。
2: はい、下がってきてきますね
3: ということは、強いトレンドはもう終わって、今、調整しとるということですよ。でこの標準偏差が下がってきたのが下、再び低い位置から上がってくるのが本当のトレンドで、その時相場がどっ,かどっちいっとるかが重要でね、今、遊び相場だと、そういう意味で、次のユーロドルもそうで、ユーロドルも標準偏差垂れちゃってるだけど、これは一応ドル高、あドル安街道、ユーロ高を、えー、進んどるんだけどね。ECB でストライキやってるの知ってますあのねもう笑っちゃうんだけど今まで散々めちゃくちゃな政策やっといてねで今度ヨーロッパすごいインフレじゃんエネルギーからのから ECB の幹部とか職員がストライキやってんだって笑い者んなんですよお前らさインフレを抑えられないってことかい,いとだからストに訴えてあのアメリカの今ねニューヨーク・タイムズもストやっとるんですよもっと賃金上げると。い一体どういう世の中なんだという気が私はしとるんですけど、はい、まああのそれは置いといて次ポンドこれも今ドル買い相場は
2: い高くなってますね
3: だけど標準偏差も垂れちゃってるからここからはしばらくもみ合って、うん、まあ FOMC の結果見てそれでトレンドが出るかどうかとあるいは年明けのね恵比寿戦場でトレンドが出るかどうかと、うんいううとところだと思うんでですよで、まあ、私としてはね、ここ数日は本当つまらない相場だなと思って見てんだけど、もうこの標準偏差の動きでだいたい読めてるああ、これはもうトレンド何もないなと。で、34ページ。5ドルは、まあこれもね、黄色いとこで売って赤いとこを買い持ちなんだけど、まあ。今度はなかなか根性を見せてバンと上がったんだけど、はい、0.25 のなんか腰が引けた利上げしかやらないもんだからギザギザギザギザになっとるでしょ今横ばい、うん、で標準偏差かなり低いところまで下がってきて
2: ,れてま,す、ね
3: 、まあ調整中とで次上がるとこがこれも、うん、トレンドの転換点かなと。元気なのは津田さんのシーズナルじゃないけどニュージーランドドル強いですね
2: なんと上げつけてますねこれ電車
3: 道相場じゃんうん V 字回復ですねこれだから5ドルと違ってその前の下げトレンドもすごい良かったでしょ黄色いこれ売ってたらすごい儲かるんですからで会員、ね、になったら今度は電車道で走っとるとでその前の相場も結構その取れてるわけですよ売りでなあまあニュージーランドドルはね、あのー、結構いい相場でなったんであとはサンタクロースラリーが来るとしたら津田さんニュージーランド円がもしかしたら年末走ってもおかしくないとまさにそれを話そうかなと思って
1: た<笑><笑>年末強いのはニュージーランドドルとあと、うん、ユーロも実は12月強いんですよねただニュージーランドの強さは際だってますね、えー、なんでなのかねまあ当然みんなに聞かれる、まあ、金
3: 融政策は当然とというところなのでちょっと今年の場合はそうだけど、うん、あのシーズンの過去20年の見るとね,ねニュージーランドは年までわーっと走っとるんですよ、はいはい、おなんかゴードラ行ってこいみたいになってるじゃんで 3% っていうのもですねなかなかその理論的には当然根拠もな
1: かなか難しいやっぱアノマリーで
3: 12月はそうっがるんですよね、うん、だからまあなんか相場中の不思議なもんだなという気がしとるんですけど、はい、で最後がですねマネースクエアさんの主力商品、OGQE、王子9位。これはね、トレンドとして見ても、すっげーいい相場だった。うんうん、だから、こんなトレンドが出ないんだけど、まあ、結構この赤い場面で走っちゃったわけですよ
2: 。はい、赤が長いですね
3: 。かなり長い。で、これでバーッとやって,、はい上がり続けてで、普通はね、この赤から下がってくるときにこんな急激に下がらないんだけどもっ
2: と下がってますよね
3: いやー津田さんとこの会社は運がいいんですよだから 1.15 当たりのときのセミナーに来られたお客さんがとにかく不安で不安で<笑>そうそうそうって言ってたんですね<笑>いやこれだけこれ電車道相場ですよ、はいはい、上げ方はもう上部で引いたみたいな上げ方じゃん、はい、で毎日毎日見てたら損が増えていくとどうないなっとるんやんと、うん、ねえストップロースプ前で、天井落ち,ちゃったの、はあ、で3回目の、まあ、逆張り手法でいうと、ストキャスティックスの売りが、えー、3度目の正直に当たって、そこからあの、ほぼ天井で出とんですよ、そのシグナル。で、はいはいはい、ガーッといまだに下げっぱなしなんだけど、すごい下げ方だな。だかこれ上げてる時のその、なん
1: でだという話があってですね、じりじりじりじりで上げてきたっていうのがあって、まあ、下げは
3: 当然今、ファンダメンタルズを、披露してるなというのがありますけど、まあだからそろそろね、この辺で、まあさすがにここまでやったんだから、終わってもおかしくないんだけど、まあ一つ気になるのはね、これ標準偏差がまだ完全にピークアウトしとらんですよ。
2: そうですねまだ上がってるだ
3: からもうちょっと突っ込んでもおかしくないけど、はい、なんとなく横ばいになりつつあになるんでしょだからまあマネースケアさんの理想でいうとここから標準偏差が垂れてきてちょっとそのなんだっけ、えー、今買いの方で損が出てる人がこれちょっとリバウンドして戻すとねまあいい形になるということだと思うんですけど何してねこれからね皆さんその。私の周りももうみんな休み取っちゃって誰もいない早
2: いで
3: すねいや早くないよ外人は全部休んどるああそっかであの我々は貧乏暇なしでね年末も年始も働いてんだけど、うん、なんかねあの出来高がものすごい落ちてくるの流動性がで昔ね私もね相場の世界に入って最初全然そんなこと知らないじゃんクリスマス近辺に開けないとかしてたら、うん、上司に怒鳴られまくって「えー、お前はバカか」と「なんでこんな時にポジション取ってると」「それ、ね、当時ねあのいろんな取引が電話だったんですよ」であの<笑>あのそのブローカーによっては「本当にポジション取るの?」とか言っとるんですよでそれなんでかって言っ流動性がないから要するにビットオファーってあるでしょ売りとかに、はい、めちゃくちゃ離れてるだからまああんまりねそういう時期に、まあ、津田さんが言ってたけどまあ休むも相場じゃないけど休むんじゃないしにちょっと危ないから引いとこうと、うん、いうことなんですよあとねスワップがむちゃくちゃになるの、うん、年末でそんなところで長期のポジション持っちゃうとめちゃくちゃなレートなんで、はいはいはい、あれね皆さんね日本の会社でちゃんとした狭いスプレッドとかね、そんなもん出てるのは当たり前だとみんな思ってるでしょ、僕ら、昔から取り引してる人間にしたら、もうクリスマスとかそんなのになると、ぐわーって開いちゃうあとなんかことが起こったら、ぶわーって広がるんですよ、だからよくあんなレート出せるなと思って、私、いつでもそう見てる、まさにリスクヘ
1: ッジで小さ、本当に小さな池にクジラが飛び込むようなことがクリスマス近辺ですから、うん
3: 、上限にぶれやすいんですよね、うん、やっぱり。じゃあまあ皆さんね年末年始は気をつけていきましょうと
2: 、はい、休むもうことで、はい、西山さんありがとうございました。はい、以上西山光次郎の FX マーケットスクエアでした
4: 。お聞きの放送はラジオ日経です。
0: マネースクエア,クエア,クエア投資戦略
2: さて来週に向けて投資戦略を伺っていきます、津田さんよろししくお願いします、はい
1: まあ、来週というと繰り返しながら、もう、はい、イベントらしいですから、盛りだくさんもう休むお相場っていうのが
3: 、<笑>イベントでやれちゃうのかと思ったら、休むお相場。われわれも休まなければいけないんで
1: すが、<笑>まあ稼ぐのはですねあの今年でいうと最後のチャンスかもしれないというところですから、はい、ちょっとやっぱ注目したいのは、西山さんが先ほどお話ありました、ニ、う、ュ、ん、ージーランドドル。うんで11番、ニュージーランドドル円、えーまあ、ニュージーランドのタイドル、まあ、ストレートはとにかく強いというのがありますけど、このニュージーランドドル円に関してはです、ね、87円50の壁っていうのがあって、なかなか強引に突破できない、
3: ここ横,ばいですな横ばい
1: です、はい、まさに、えーまあ、ボックスなのか、もしくはこれ、三角持ち合いなのかというところですけど、まあ、抜ければです、ね、90円近辺まですっといく可能性もあるり得る、抑えられても決本はましたんで、しっかりで85円ぐらいまでは。サポートされるだろうというのがありますけど、まあ、これは、えー、ニュージーランドは強くて、円は今のところはちょっと株安と同じように円高になっているということですから、えーまあ、横ばい、上に抜けるかどうか、ただ、えー、ここで見たいのはです、ね、丸、えー、12番、シーズンある、これもです、ね、12月、まる強いというわけじゃなくて、えーまあ、初旬から中旬にかけては一手濃いなんですよね。今年に関しては、やっぱり、えー、12月の半ばに FM も当然あって、来週ですね、で12月16日があのトリプルウィッチング、3人の魔女、あで株価指数先物とか、株価指数のオプションとか、個別株オプションの同時生産日ということですから、おそらくこの16ぐらいが、一つのマーケットの、まあ、2022年の総決算ぐらいの動きになるんじゃないかなとは思うんですけど。うんそれを消化した後に上げやすいいっていうのが過去の傾向だ,のだから7営業日だよ、ま、の日経でいうと、ですね当日の一新とか、あとはサンタクロースラリーとかいうのがありますけど、うん、下あげてやれというのがあって、上に行きやすい、あくまで行きやすいので、今年もそうなるかどうかって、先ほどの文言じゃないですけど、必ず当たるわけではありません。うんはい見ながら見てるかもしれません<笑>話半分で、ね、ちょっと見ていただきたいんですけどでやっぱニュージーランドドルが強いっていうことで次見たいのが先ほど言った OG キウイこれもシーズンのチャートで先ほど言った 1.15 近辺ではですねやっぱお客様がとにかく大丈夫かなと、津田君という方が多かったんですけど
3: 、でも津田さん、これだとまだ
1: 突っ込んじゃうじゃないそうなんですよね、季節的にはこの9月以降は下げやすいですよって話をして、えー、その次のセミナーに来たら、ですね来ましたね、津田さんという方が多かったんですけど、<笑> 12月はやはりニュージーランドドルの強さで、OG 期は下げてるというのがあるんですが、ううすね、ただ1月以降見たら上なんですよね。ということは
3: 逆に転換しちゃううんんですそなよ
1: 。だけど、これも必ず当たるわけじゃないですけどやっぱ上に行きやすいっていう傾向がデータがあるんなら突っ込んだところはもうとにかく一回逃げるとか、はい、もしくは買いポジションを持っていくようなところでもいいかなと思うんですね。でこれも見たのがま丸十四番。えー、週足で見ていくと、本当にもう、まさに電車道、1.1 号近辺まで行ってから、どんどんどんと、ほぼ陰線
3: 今週の、ああ、そうか、結構でも下げたね、これね
1: 、今週でいうと、まさに十字線ということで、転換ポイントになる可能性も、なきにしもあらずですけど、これはですねまさに週足レベルの高安でいうと、76.4%、フィボナッチの、これが 1.05、7ぐらいなんですね。でここでサポートされるかどうかっていうことを考えると、よく言うのは相場っていうのは価格分析であることと時間分析であると、うんまあ、この掛け前、値段か日柄でもど
3: っ
1: ちかで調整するとす、ねうんまあ、値段調整で言うと、このあたり、まあ、日柄調整で言うと、やっぱ繰り返しながら、12月末ぐらいをメドに1回、うん。うんえーまあ、売りで攻めてるんなら買いに変えてみるとか、うんまあうん、まくちょっと一回逃げてみるとかいうこともいいと思いますけど、そう一本上子にどんどんどんどん行くわけでもないというふうに見たほうがいいかもしれません、うんな、なので、そろそろいいところなので、えー、このあたりは一回手締まうか、そろそろそーっと買いを入れるかということもいいんじゃないかなと思いますねもっと言うならば、ユーロポンドっていうのはうし、う世界戦略通貨でやってますけど。うんサッカーワールドカップは日本は負けてちょっと終わったような気がしますけどヨーロッパ
3: ではままだ残ってますねす、うん
1: 、しかも時間帯がニューヨーク時間、ロンドン時間ですから、商、はいがとにかく少なくなれば、トラリピで仕掛けておくというのもいいかもしれませんねじっくりはい
2: ,はい、えー、来週にかけてはアメリカの CPI、そして日銀単価の発表、FOMC の結果発表と、イベント盛りだくさんになっておりますので、皆さん、頑張っていきましょう。えー、今日のお相手は
1: 西山幸郎ととや田松
2: 智子でしたさようなら,さよならこの番組はマネースクエアの提供でお送りしました。